0: Este é o Dito e Feito, um podcast produzido pelo Teatro do Bairro Alto, onde falar é uma forma de fazer e vice-versa. Chamo-me Ana Bigot Figueira, sou programadora da área de discurso do TBA. Por discurso entendemos as conferências, conversas, edições, investigações e coisas que tais, mas também aquilo que, sem ser necessariamente explícito, molda o que fazemos, o que dizemos e o que vemos. Este episódio chama-se Análise Análise Militante e nele, Susana Caloigo, de Fredo Pereira, dão-nos conta da investigação sobre o CERFI, Centre d'Etudes de Recherche de Formação Institucional, que têm vindo a fazer ao longo dos cinco anos, a partir de entrevistas, conversas, histórias orais e estudo de arquivos, num projeto que sairá brevemente em livro, pela editora Minor Compositions. O CERFI foi um grupo que, entre os anos 1960 e 1980, em França, se destacou pela tentativa de trazer práticas coletivas analíticas desenvolvidas pela psicoterapia institucional para outros campos de organização coletiva, nomeadamente profissionais e militantes. Trazer a análise para fora da clínica e pensar as instituições e a prática institucional com Marx e Freud, poderíamos resumir simplificadamente, ou, por outras palavras, pôr em marcha a invenção de uma prática analítica transversal a que Félix Gattari, ativista, psicanalista e cofundador do CERFI chamou esquizoanálise, no caso institucional. Na sua tentativa de explorar um novo tipo de militância analítica, o CERFI dedicou-se principalmente à programação de equipamentos coletivos, como escolas, creches ou clínicas, assim como à constituição de equipas de programação popular. Desempenhou também uma atividade editorial profícua com a publicação do jornal Recherche, cujos temas abrangeram as lutas revolucionárias do terceiro mundo, pedagogia e educação escolar primária, arquitetura e psiquiatria, cuidados infantis, trabalho reprodutivo, libertação sexual entre muitos outros tópicos, insistindo em dar a palavra àqueles que detêm a experiência vivida em vez apenas da, experiência dos, da perspectiva dos especialistas. A riqueza da experimentação do CRFI, tanto conceptual como social, aponta, hoje, para horizontes alternativos de militância em que a dimensão inconsciente dos processos coletivos é tomada em conta.
1: Este podcast, assim como o um evento em junho do ano passado no TBA, com François Payne e outras conversas e eventos que vamos realizar este ano, insere-se no âmbito do, do livro que, que estamos a escrever sobre o Serfi e que sairá pela Minor Compositions este ano também. Uh, e é um livro que contém muitas entrevistas, muito material de arquivo e onde tentamos precisamente fazer essa história coletiva do SEFI e pensar a sua importância e sua relevância para hoje.
2: Então, para dar um bocadinho de contexto, o que é que foi o SERFI? Uh, o SERFI chamava-se Centro de Estudos de Investigação e Formação Institucional. Uh, e era um centro transdisciplinar, uma cooperativa transdisciplinar, que tinha sido criada em 1967, portanto, um ano antes do maio de 68, e que cresceu uh, a partir, ou que se desenvolveu, digamos assim, a partir uh, de movimentos estudantis, militantes, que se formavam e que se organizaram e que, e que trabalharam em conjunto, hum, na sequência do que foi todo o militantismo francês uh, a apoiar, no final dos anos 50 e início dos anos 60, a apoiar a descolonização da, da, da Argélia, um, que ficou independente em, em 62, portanto. Uh, e houve um grande momento de politização das camadas mais, novas, mais jovens estudantis, a partir do qual. Uh, que depois continua e que dá lugar ao maio de 68, digamos assim, por relação com uma série de outros processos revolucionários uh, pelo, mundo pelo mundo inteiro. O de 68, como sabemos, aconteceu em, em, em dezenas de cidades e, e países. Não é? um, uh, e, portanto, o Sérfi trazia, por um lado, uh, investigação e militância política. Um, e esses dois estavam no cerne da sua tentativa de reinventar modos de organizar e de trabalhar que tomassem em consideração as questões libidinais do desejo, da subjetividade, isto é, os modos como o capitalismo, e é dos primeiros autores em que se começa a trabalhar, falando deste ponto de vista, o modo como o capitalismo. Não levanta simplesmente questões de trabalho, questões económicas, questões organizacionais num sentido mais rígido, digamos assim, mas trabalha e ataca e coopta as próprias subjetividades. E o que estava ali em jogo para ser-fi muito influenciado, portanto, pelo Guattari, hum. um, e como uh, já mencionamos, por esta, pelas questões e pelos pensamentos que vêm uh, no âmbito da psiquiatria e da psiquiatria institucional, de que é de onde veio o Gattari o que está ali em jogo para o Serfi é, de certa forma, trazer, por um lado, Marx e Freud, digamos assim, eles próprios falaram nesses termos, em trazê-los juntos, não propriamente nem o Marx nem o Freud, mas quer dizer, as questões levantadas pelo Marx de produção, de relações de produção, e as questões levantadas pelo Freud em termos inconsciente, e eles trazem esse conjunto, de certa forma, para trabalhar o inconsciente coletivo que atravessa processos institucionais. O Serfi, hoje em dia não se conhece muito o Serfi, Uh, internacionalmente e, e pouco em França, diga-se passagem a parte de alguns circuitos uh, investigações sobre o serfio uh, têm sido desenvolvidas mais, ou trabalharam um bocado o serfio têm sido desenvolvidas mais como 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 um um plano de fundo, digamos assim, das biografias de algumas das pessoas mais conhecidas que foram associadas ao Serfi, obviamente com plano de fundo da biografia do Guattari, e que aparece muito no trabalho do François Doss sobre a biografia do Guattari de Deleuze, uh, e também com plano de fundo de, de pessoas que estão fazendo investigação uh, mais aprofundada sobre o Foucault. O Foucault, não é? o Foucault foi, também teve associado ao Serfi, aliás foi através do nome do Foucault, que na altura já era mais reconhecido com o Serfi punha o nome de à frente de muitos dos, de, dos pedidos de financiamento para a investigação e acabava por ter porque tinha lá o um nome. Ele não participava, sempre, tinha, o seu, tinha o seu papel uh, em torno a uma das investigações maiores do SERFI, que foi a dos equipamentos coletivos. O, o Foucault liderou parte dessa investigação, numa certa altura. Mas pronto, o SERFI conhece muito por muito em torno destes nomes maiores. Mas o que se esquece é a dimensão coletiva de produção, de investigação, de, de crítica coletiva e de, viver, de vivência e de existência coletiva que, que está por trás uh, do ser filho.
1: Do ponto de vista de, 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 da investigação e do ponto de vista do que tem sido o pensamento francês, ou os estudos em torno ao pensamento francês, o que revela uma tendência para, para não é, uma concentração em torno destes estes mestres do, do pensamento. Ah, e, e, e o que nós tam, queremos tentar fazer aqui também é um bocado recompor essa história a partir de histórias coletivas e de um crescimento coletivo em torno da produção dos conceitos. É importante dizer que uh, há trabalhos feitos sobre o Serfi, mas que não foram publicados, nomeadamente um, um trabalho uh, da Jane Manford, que nós usamos bastante, fez bastante entrevistas sobre o grupo. Há também o trabalho de Anne Carrient, que é o membro original do Serafi, e até hoje é de, realmente a pessoa que mais tem contribuído para os trabalhos em torno do Serafi, com quem nós temos trabalhado muito próximo, mas também tem ela continuado a refletir sobre o que foi o trabalho do Serafi e a sua importância para hoje.
2: Como é que nós entramos aqui para o Serafi? Portanto, dando este contexto, e não, não convém falar, também não queremos estender muito mais para não repetir o que já foi a sessão. Um, a sessão aqui no TBA, um, a verdade é que nós encontramos no SERFI, nestas investigações que eles começaram a fazer, uma série de ideias e de experiências que são cruciais para o pensamento contemporâneo e parece-nos particularmente o pensamento que seja preocupado com questões da militância. Não é? um, e foi engraçado, à medida que começamos a entrar e, investigar e a trabalhar mais no SERFI, começamos nós próprios e os nossos próprios trabalhos a serem transformados por, por estes engagements todos, pelos... Pelos processos de investigação, de, de, de conversa, de, pelas entrevistas, pelo todo este trabalho. Aliás, uma coisa que já vai há seis anos, não é? Hum, e, e o que é que nos interessou, se calhar aqui mais, e que é o contexto calhar, e que nos pode aqui permitir um bocadinho de contexto para, para esta conversa hoje no, no âmbito de um podcast? Foi, foi, desde sempre, um interesse na capacidade do ser filho de ou na, cabeça, na vontade uh, do ser fi, de trazer a análise para fora do contexto da clínica, não é? Um, e, e lá está, isto corresponde um bocado àquilo que estávamos a dizer deste encontro do Marx com, com o Freud. Uh, por um lado, uma preocupação com a importância de uma, de uma aproximação à terapia que fosse institucional, não é? Isto é uma das correntes que leva o CRFIA, o movimento da psicoterapia institucional. Um, e o que é que isto queria dizer, muito sumariamente, quer dizer tentativas de fazer a instituição ela própria e os seus processos coletivos uh, terapêuticos, ou seja, a participação coletiva na gestão da instituição dos seus processos terapêuticos e dos seus processos de organização diária, semanal, mensal, era, se calhar, o a questão terapêutica principal, ou seja, havia algo a ganhar coletivamente nos, em converter a instituição em algo autogestionado. Ah, e, por outro lado, um, um comunismo internacional em conflito interno, na relação entre, entre a Rússia, a China começa a ser um ator, a relação tensa entre os diferentes partidos comunistas com as suas diferentes... Uh, com as duas diferentes uh, filiações e, e direções ao nível internacional, e em França, obviamente, havia uma tensão enorme dentro da esquerda mais alargada por relação com o Partido Comunista francês, que na altura não, uh, não apoiava declaradamente, nem declaradamente, nem, nem muito mais, um, a luta da libra, pela libertação na Océlia, e, portanto, isso punha uma série de questões com as quais militantes, tais como os do de estavam a tentar lidar, que era como é que, o que é que é uma organização, uma instituição, digamos assim, revolucionária. Como é que se constitui uma organização propriamente revolucionária que trabalha algumas das limitações que têm, que na altura se tornaram aparentes nas estruturas partidárias e nas estruturas militantes, e não só no sentido do Partido Comunista francês, mas também de muitas, a crítica deles é muita das organizações trotskistas da altura, etc. Não é? Já para não falar das de muitas organizações trabalhadores, de muitas organizações sindicais uh, e, obviamente, partidos socialistas e coisa e tal. Não é? um, e, portanto, há ali uma crítica alargada uh, à incapacidade institucional de organizações militantes em se adaptarem a uh, às transformações pragmáticas da sociedade, de, de permitirem diferentes tendências no seu interior, de apoiarem diferentes tipos de prioridades. Há um fechamento e uma cristalização hierárquica, vertical, muito grande nas estruturas, nas diferentes estruturas militantes, no seu, no seu formador da organização perante o qual para eles faz sentido trazer estas ideias de autogestão e de, de coletivização e um certo dinamismo institucional que vem das práticas da psicoterapia institucional e daí o um encontro do Marx e do Freud isto é uma uma organizações revolucionárias só podem existir uh, se de facto forem revolucionárias na própria pensamento da organização ela própria
1: importante fazemos aqui uma referência à clínica Laborde que falamos bastante foi um sítio que foi fundado, criado pelo João o Félix Gattarei, nos anos 50. E foi onde o Gattarei passou a maior parte da sua vida. Foi também um sítio onde, onde morreu. E tem uma grande importância tanto nesta prática, não é, de trazer, de pensar a militância a partir de, a partir de uma prática analítica que, que incorpora a dimensão de um certo inconsciente coletivo institucional. Assim como também tem uma importância enorme na criação do, do próprio grupo CFI. Pronto, a Clínica Laborde, nós uh, falamos bastante sobre isso no evento do TBA e uh, convém dizer que era uma uh, era uma, uma comunidade. A, a principal uh, diferença entre uh, Laborde e outro tipo de abordagens é que se pensava a psicanálise de um ponto de vista ou prática da de análise do de um ponto de vista institucional, ou seja, o objeto terapêutico. Uh, e o campo de, de, de intervenção era toda, toda a instituição, daí se falar de um inconsciente institucional, onde a prática analítica e o pensamento sobre o inconsciente nunca poderia estar separado das condições de organização uh, materiais da própria, da própria instituição. Portanto, isto é, vem em relação uh, contra uma perspectiva da psicanálise baseada no conceito de transferência, de linguagem de interpretação, onde, uh, uh, lá está, as, as práticas fundamentais eram essas, era a interpretação através da linguagem uh, e lá a borda, de facto, o que estava em causa era, era trabalhar a dimensão subjetiva através da própria transformação de, dos, da, da, da instituição, através da invenção de, de protocolos que trabalhassem em relações de poder, investigações de desejos ou bloqueios, tais como, por exemplo, rotações de atividades, foi criado um dos primeiros clubes pacientes, onde um os clubes tinham autonomia e poderiam gerir o seu próprio dinheiro, inventar os seus próprios modos de, de organização, portanto, haveria uma série de uh, mecanismos institucionais dentro da própria instituição que tinham que trabalhavam a questão da gestão e da própria transformação da instituição.
2: Exatamente. Outro aspecto muito engraçado é que, com a influência, com essa inspiração de Laborde, que é? foi muito importante para, para, para o e, primeiramente para o Gata claro, Uh, foi muito importante para o SERFI porque o SERFI era, era de facto um, um projeto coletivo e esta ideia de trazer a análise uh, para fora da, do campo da clínica, isto é, trazer estas experimentações uh, para fora do campo da clínica, era algo que era muito importante para, um, para o SERFI como exploração coletiva. Um, e, mas, é no, mas de que maneira, se calhar, convém, se calhar esqueci de, de clarificar isto, de que maneira que a análise e porque é que se entende que a análise sai para fora da clínica. O que quer dizer com isto? Quer dizer que há um certo momento em que o próprio Guattari, que está a refletir sobre as experiências de Laborde, deixa de usar o termo psicoterapia institucional e começa a falar do termo de análise institucional. O que é que isto quer dizer? Porque os processos institucionais que ele estava a desenvolver em Laborde mecanismos como a grelha, rotações de, de tarefas, um clube que era gerido pelos pacientes, uma série de outras coisas, eram processos analíticos coletivos. Não é que esteja alguém... Uh, simplesmente o médico, os, os doutores, etc, a analisar o que se passa ao nível da instituição. Não, eram processos analíticos coletivos que traziam de cima a vida institucional para ser trabalhada, para ser conversada, para ser sentida. E é uma ideia de trabalho da própria instituição, no qual os pacientes, eles próprios, fazem parte dos processos analíticos. São eles próprios analistas de si próprio e dos outros também. Estão a trabalhar as relações existenciais. Ora, para o Catarri, a certa altura, isto, isto é um processo de análise institucional. Um, que é relevante se uma pessoa pensar nesse sentido tal como ele, não simplesmente para as pessoas que têm, que têm uma. que estão com, com, uma, com, com uma doença mental, na altura, não é? No caso de uh, Laborde, era focada psica, principalmente em psicóticos, não era? Um, ou seja, não, não é simplesmente relevante esta ideia de análise coletiva num contexto clínico, num contexto terapêutico, nesse sentido restrito mas faz sentido em qualquer lugar, em qualquer contexto, quer seja num contexto militante, e obviamente o que eles tinham primeiramente na cabeça era, opa, pá, que isto é relevante no contexto das organizações esquerdistas, dos múltiplos grupúsculos, das múltiplas tendências dentro do comunismo uh, que se estão hoje em dia a formar, uh, mas também contextos profissionais, né, para lidar organizações, se eleva, entre arquitetos, organizações uh, académicas, organizações... Uh, Qualquer tipo de organização profissional da qual se faça par, parte, no campo da fábrica, por exemplo, um, organizações artísticas e qualquer outro contexto, organizações, por exemplo, dos próprios equipamentos do Estado. É? E há aqui uma, uma certa ideia de que esta análise, trazer a análise para fora da clínica quer dizer um certo militante, não é só trazer a análise para o campo da militância, para, para para criar e para tentar permitir que as organizações revolucionárias se tornassem mais revolucionárias, podendo perceber e trabalhar os seus próprios fechamentos internos, e porque é que eles acontecem, mas também trazer a análise para todo e qualquer sítio, é? uma certa militância, uma certa militância da análise em todo o lado isto foi uma ideia crucial para nós
1: e vice-versa trazer o militantismo para todo o lado também, não é que é o militantismo e as práticas da comunidade e das organizações que é trazado, traduzido para lá agora
2: exatamente exatamente será um ponto muito importante que era e uma, uma certa recusa de cair simplesmente em estereótipos funcionais, não é uh... De facto, o que, o que é que se quer dizer que, por militantismo também, trazer a política, trazer o de fora para dentro da laboratória, impedir que a clínica, a clínica só funcionava porque era meio fechada, meio aberta. Não é? o a era muito mais fechada, que até a era muito mais aberto E fazia ali uma dupla perfeita, no sentido em que tinha de haver momentos de fechamento, de proteção, de cuidado, uh, muito importantes. Não é? O quarto poder ser fechado, poder ter esses processos. E ao mesmo tempo tinha toda uma abertura de, de diferentes pessoas a passar, diferentes relações com diferentes movimentos políticos internacionais, uh, usavam um lá a bordo. Quer dizer, uma série de pessoas, desde o BIFO, desde um, militantes, que estavam ser, militantes argelinos que estavam a ser perseguidos, o FANON teve um lá a bordo. Uma série de pessoas internacionalmente, mais ou menos politizadas, um, tiveram em um a e que permitia não só que a instituição não, não se fechasse sobre si própria como uma clínica, digamos assim, um, no sentido uh, mais pragmático de simplesmente ter muita gente a passar por lá, mas no sentido também conceptual do modo como entendi, o que é que se entendia a tarefa da clínica, perceber que estava ligada com lutas antirracistas nos Estados Unidos, com lutas de descolonização no sul um, Uh, não só em África, no sul global, digamos assim, em África, na América Latina, muitas das ligações na da altura, uh, lutas de classe, uh, lutas estudantis, uh, e, portanto, todas essas diferentes lutas passavam por labor para refletir labor na luta e para trazer a luta para labor de certa forma. Uh, e é muito interessante porque isso faz parte das próprias conversas e do próprio entendimento que muitos dos pacientes têm sobre labor e que foi manifesto muito bem em alguns dos excertos dos filmes do François Paz, aquele ele filmou em La Borde que mostramos no TVA, no momento em que um, um dançarino botou o um, Mintanaka. Uh, o Mintanaka, uh, faz aquela peça belíssima em La Borde, e depois eles estão a falar com os diferentes pacientes, com um, as diferentes pessoas que lá estavam a ver, e as elucidações e as análises e a capacidade de comunicação a certa transversalidade é, é, entre campos é, é extremamente bonita, como ela acontece é parte de borde, e é parte de como eles depois decidem trabalhar o próprio grupo do self sempre a tentar não se fechar sobre si próprio sempre a tentar ter uma pragmática muito concreta muito banal de ter outras pessoas a fazer a parte, influenciar a mão da organização e, e, e ao arrasto dessas outras pessoas trazer outras subjetividades outras lutas e qual é o cerne disto tudo? É, de facto, um entendimento e uma crítica que, que estavam coletivamente a desenvolver na altura, que não se pode fazer uma luta contra o capitalismo sem perceber como é que o capitalismo trabalha, coopta e ataca diretamente as subjetividades, não tanto ao nível individual, por mais que isso seja o mais óbvio, mas, essencialmente, trabalha a subjetividade coletiva. E é essa subjetividade coletiva que estes mecanismos analíticos, este inconsciente coletivo, que estes mecanismos analíticos permitem trazer ao de cima. Não é o um inconsciente individual e individualizado do, do paciente com os seus desejos individuais. É muito óbvio que o, que o capitalismo trabalhou e explorou isso fortissimamente, mas é, a um nível ainda mais profundo é... Perceber que todo o desejo é coletivo desde o início, que toda a subjetividade é coletiva desde o início e que não for trabalhado ao nível coletivo não há capacidade de resistir aos processos de, de sujeição que, que são naturais ao capitalismo.
1: Vamos falar agora um bocadinho sobre o, sobre o Serafi e ele próprio, como é que o Serafi se organizava e pensava continuamente o seu modo de organização de acordo também com estes princípios não é, de, de, de análise e da importância da autogestão, o que é que significa que temos estado em vida a falar. Portanto, um dos mecanismos mais importantes para o funcionamento do CIFI para evitar estes fechamentos e os bloqueios, não é? fechamentos em si próprio, era da Assembleia, uma Assembleia Geral que era aberta a todos. A assembleia Geral uh, era realizada todas as semanas às terças-feiras uh, em Paris e todas as pessoas que quisessem vir à Assembleia, membros uh, uh, ou não membros do CEFI, poderiam vir e poderiam vir apresentar ideias de Podiam vir apresentar ideias que gostavam que fossem discutidas, às vezes acontecia que ficavam em silêncio durante muito tempo, podia vir alguém que, que apresentava um projeto que gostava muito que fosse financiado, por exemplo, uma das coisas que nos contaram é que alguém vem e diz que gosta muito, acha que gosta muito de, de fazer filme, que acha que o vídeo é extremamente importante e tem uma ideia para um projeto, mas não tem dinheiro, não tem possibilidades para comprar uma câmara. E o Serfi financia essa câmara. Depois essa pessoa vai e vai, fazer o, o seu, vai fazer o seu vai fazer vídeo e vai fazer o seu trabalho. Este é só um exemplo uh, que mostra uh, este mecanismo da Assembleia Geral como uma maneira de evitar os fechamentos, de manter o, o grupo aberto e que o grupo apresente os próprios projetos a pessoas que não fazem parte do grupo, e pessoas que estão de fora do grupo vêm apresentar projetos que passam a ser apoiados pelo grupo inclusive esta própria ideia do que é que é grupo, não é grupo é uma ideia um bocadinho uh, demasiado simplista, demasiado falsa não é? nós referimos um bocadinho ao, ao, ao surfi como, como nebulosa, porque uh, quem fazia parte do grupo é quem trabalhava para o grupo a certa altura portanto pode-se dizer que o, os surfis foram, foram muitos e muitas pessoas passaram, fizeram parte do surfi Uh, numa, numa entrevista que, que ele realizamos com um dos membros do SERFI, por exemplo, Michel Ossetan a ser altura dizendo, ai ah, eu não me lembro nós mandámos lhe uma, uma lista muito grande de, de pessoas que achamos que tinham passado pelo SERFI, ele disse, ah, não me lembro desta ou daquela pessoa mas está aí, é porque fez parte de certeza uh, outra, outra questão bastante importante tinha a ver com a, com a contabilidade e com os esforços do SERFI de evitar uh, a profissionalização uh, Uh, um, na figura de um administrador a contabilidade era uma função uh, rotativa ou seja, o princípio era de que uh, várias pessoas tivessem responsabilidade de fazer a contabilidade Pronto, isto são é um princípios, é esses princípios de rotação nas funções para evitar a identificação de uma pessoa com uma determinada função, são uh, uh, ideias que vimos uh, que estavam muito presentes lá a bordo através, de, através da grelha que também uh, Escrevemos um bocado sobre isso e, e também já falamos anteriormente. Um, portanto, esta, esta questão da rotação era, era muito importante. Uh, e depois há, há, há aqui coisas que têm a ver, por exemplo, com os salários, como é que eram determinados os salários. Por exemplo, nós sabemos que um, os salários poderiam ser arguídos. Chegava-se a, a uma soma com a necessidade da própria pessoa. Ou seja, os salários não eram iguais para toda a gente. Mas uh, uh, permitiam uma pessoa uh, uh, fazer aquilo que ela precisava. Era era uma uma quantia que dizia respeito às necessidades de cada pessoa. então portanto, isso era um princípio aberto. Uh, uma de, uma das pessoas, por exemplo, também a Mujeri, contava que na altura, quando se juntou ao Cefi, tinha um filho muito pequeno, portanto, precisava muito mais dinheiro. Precisava de dinheiro para, para a infantária, precisava de dinheiro para um tipo de alimentação diferente. Uh, e portanto o salário dela era superior e que era absolutamente fantástico que isso pudesse acontecer, que essa abertura existisse já falamos aqui um bocadinho na abertura exterior falamos na, na, na função da Assembleia Geral mas depois também convém mencionar uh, uh, o braço editorial do Serfi que era a Review Recherches, que publicou cerca de 46 números e a Review Recherches era um mecanismo uh, muito importante para o Serfi aliás Todos os contratos, que rece... todos os financiamentos que o um, recebia, havia uma parte de todos esses contratos que ia sempre para apoiar a Review Research. E a Revue Research era um mecanismo de uh, impressão e edição rápido, ou seja, podiam-se escrever, um, podia -se escrever um texto esta semana, naquele caso o um número de uma revista, e saía na próxima semana, porque eles tinham faziam tudo, faziam a maquetagem, faziam a impressão. Isso é interessante, e de repente estava nas nas papelarias, não é? havia uma relação muito, muito direta entre a, a produção, a impressão e a, e a leitura e a discussão de ideias, mas depois também era um mecanismo também aberto, também de abertura. Porquê? Para além da revista Retestes publicar as investigações do próprio, do próprio Grupo Serfi, que já falamos, o próprio Grupo deve ser visto uh, como uma coisa transversal, sem fronteiras muito fechadas, depois na, a revista, era, era, o espaço da revista era oferecido a grupos uh, que se interessavam, interceptavam com o Serafim, ou nos quais, uh, ou que, 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 tra, que travam a trabalhar uma questão que o Serafim achava que era importante, ou que o Serafi, que alguns membros do de Serafi desconhecia, achava que portanto precisava de ser praticado, de ser desenvolvido pensamento em torno disso E muitas vezes davam-se... Uh, havia números uh, que tinham a ver especificamente com, com questões minoritárias uh, na revista. Portanto, uh, 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 o próprio espaço da revista era um espaço um espaço de abertura também, era um espaço de produção de pensamento e de abertura às minorias e impedimento de um certo fechamento do pensamento, não é? bloqueios do pensamento.
2: Além disso há também um, aquilo que os membros do Sérgio chamavam os objetos libidinais, uh, ou os objetos eróticos de investigação. E o que é que eram esses objetos libidinais, objetos eróticos? Eram um, uma série de, de experimentações investigativas militantes que eles tinham todo o interesse em fazer, mas que nunca receberiam, tipicamente não recebiam um financiamento do Estado, ou de outras entidades, digamos assim, mais formais, não é? Então eles usavam o financiamento que, que às vezes tinham do, para os equipamentos coletivos, para, para planeamento urbano, para estudos sobre escolas, sobre saúde mental, sobre o Estado, sobre a justiça. Eles tinham todo um campo de investigações e de financiamento e de trabalho de investigação fantástico para o qual recebiam financiamento, porque eram em torno destes temas maiores, digamos assim, e, mas ao qual não só uh, derivavam parte do financiamento para, para financiar a revista Recherres, como também derivavam uh, financiamento para pagar estes objetos excepcionais de investigação. Um, alguns destes objetos excepcionais podia ser aquela coisa que mencionaste, ir trabalhar com filme ou com vídeo, se, se ninguém o fosse financiar. Havia pedidos para financiar experimentação sobre drogas, para perceber... O uso das drogas, havia um clube de psicoterapia por carta, havia um clube de, de costura, havia um clube de, de cinema, de filme, havia um clube de música. Portanto, eles tinham estes clubes, e eles chamavam clubes a pequenos grupos autónomos de, de investigação, que dos quais eles derivavam dinheiro de investigações, de investigações maiores que, de outra maneira, um, não seriam possíveis para financiar estas outras linhas de fuga, estas outras linhas de investigação. Portanto, isto é, isto é absolutamente fantástico, quer dizer, um, permitir investigação e permitir financiamento a certos processos de investigação e, no caso do Servi, é importante lembrar quando se fala de investigação é sempre investigação-ação, investigação embebida, nunca é uma investigação... Estou a investigação objetiva e afastada, olhar para o objeto, não. Só se pode fazer investigação para ser fi, partilhando certos tipos de desejos e de afetações do objeto de estudo. E, portanto, só se pode fazer investigação tendo a catalisar o processo, o processo de reorganização da realidade, não é? E, portanto, sempre de uma forma participativa e engajada. Hum, e muitas destas destas tentativas, obviamente, não, não receberiam nenhum tipo de financiamento. E portanto temos aqui esta ideia da programação e da investigação um, como uh, consequências ou como continuações, digamos assim, desta ideia da militância analítica para fora do espaço clínico, uh, manifestam-se no fi profundamente na sua forma de organizar. Isso é absolutamente fantástico, porque nos dá uma data de ideias e de inspiração para coisas para, uh, para se fazer hoje em dia, noutras organizações e noutros coletivos dos quais uh, possamos fazer parte e que às vezes não nos ocorre, o qual se pode levar esta prática militante e o quão importante e o quão uh, interessante é criar mecanismos para permitir uh, que não nos fechemos sobre nós próprios, quer seja nos nossos papéis dentro da organização, quer seja a organização por relação a um número predeterminado ou determinado de membros que são supostamente os participantes, Quer seja nos temas que dão origem à organização, quer seja nos seus princípios de funcionamento interno, tanto a possibilidade de financiar diferentes coisas, coisas diversas, a rotação da, da, da contabilidade, a rotação de todas as tarefas administrativas, não só as contabilistas, para evitar profissionalização, o foco na policompetência, as assembleias gerais, a publicação de, de outros grupos, trazer outros grupos e permitir não só que sejam financiados pelo Servi, mas que sejam publicados na sua revista. Aliás, que tomem controle da própria revista. E aconteceu isso muitas vezes que eles simplesmente deram a recherche a outros coletivos para publicarem e trabalhar através de lá. Uh, o trabalho todo que fizeram é trazer as margens, aqueles que normalmente são, são objetos de estudo, para serem aqueles que lideram o estudo. Portanto, trabalhadores do sexo, para falar sobre prostituição. Um, Há... Uh, os pacientes da clínica para escrever o próprio trabalho sobre a clínica para filmar a clínica com, uh, essa distribuição da capacidade da posição analítica não retirando de uma posição de perito, de perito mas colocando -a como um, um estado alargado de entendimento das relações sociais é absolutamente necessário uh, para conseguir trabalhar o modo como o capitalismo atravessa todo, todo o género de organizações e de instituições sociais para concluir, convém agradecer, é importante agradecer à Ana Bigote Vieira por nos ter convidado, tem sido um prazer ao longo dos últimos anos terem partilhando este trabalho com a Ana Bigote e para receber não só o apoio, mas também as suas reflexões e o seu comentário crítico e o seu contributo intelectual para o desenvolvimento deste trabalho, que tem sido muito importante para nós assim como toda a equipa do TBA que nos ajudou e que nos recebeu muito bem em junho que agora nos apoia para a produção deste, deste podcast mas, se calhar, ainda mais importante é agradecermos aos membros do SERFI, sem os quais nós nunca teríamos tido a capacidade de acesso a esta riqueza de experiência vivida que foi a França nos anos 60 e 70. E temos de dizer, em todas as oportunidades, que este trabalho não poderia ter existido sem eles. Pessoas como Anne Carrient, François Pant, Léon Mourad, Guétane lamarche Fadel, a Olivia Carruil e, e tantos outros que, que tivemos a oportunidade de entrevistar mais do que uma vez, de conversar e, e de muitos dos quais nos tornamos amigos e, portanto, para eles o nosso agradecimento sempre que falamos sobre o trabalho porque o trabalho, de facto, em grande parte é deles.
0: Dito e Feito é um podcast do Teatro do Bairro Alto. A edição é da Sara Moraes e a música é de Raw Forest. Acompanhe o TBA nas redes sociais e em teatrodobairroalto.pt